0: Bonjour, bienvenue sur Happy Work Express, le résumé de la semaine. Dans cet épisode, vous allez retrouver tous les chiffres donnés dans le chiffre du jour cette semaine. Saviez-vous que 70% des salariés mettent à 4 jours pour retrouver leur rythme de travail après les vacances c'est ce qu'a révélé une étude réalisée par le cabinet robert half et ce n'est pas tout un sondage YouGov montre que 51% des salariés ont travaillé pendant leurs vacances dont 35% sans compensation financière Déconnecter pendant vos vacances je le répète très souvent c'est pourtant absolument essentiel enfin une étude de l'université de surrey a révélé que 60% des employés ressentaient du stress à l'idée de reprendre le travail après les vacances. Ça, je peux tout à fait le comprendre puisque aujourd'hui, c'est le jour de ma reprise. Alors pourquoi la reprise après les vacances est-elle si difficile pour certains Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Il y a une perte de repères temporelle, les rythmes plus lents et la liberté des vacances peuvent perturber notre rythme circadien et notre sentiment de routine. Ensuite, il y a la charge de travail accumulée. La perspective de rattraper le retard accumulé pendant les vacances peut générer du stress et de l'anxiété. Il y a la difficulté à se remobiliser. Le retour à la réalité du travail, après une période de détente, peut-être un challenge mental. Ah oui, et je voulais rajouter, le jour d'avant la reprise. Cette angoisse de voir cette centaine de mails qui s'est accumulée. Petit conseil que certaines entreprises appliquent, effacer tous les mails reçus pendant vos vacances, car vous verrez, comme chaque année, si vous passez une journée à les lire, vous constaterez à la fin de la journée que finalement, ça n'a servi littéralement à rien. Faites une réunion de rentrée pour voir les urgences à traiter. Et oui, c'est cela, préparer son retour, il faut que vous définissiez vos priorités, il faut que vous organisiez votre planning et vous fixiez des objectifs réalistes pour les premiers jours. Ne reprenez pas au taquet, vous allez vous épuiser. Vous devez planifier également des pauses régulières et vous accorder du temps pour vous détendre et vous relaxer. Parlez également avec vos collègues, échangez sur vos vacances et vos impressions pour vous reconnecter à l'équipe. Se fixer des objectifs est également très très important. Car cela peut vous aider à vous remobiliser. Mais pas des objectifs de fou, non, des objectifs raisonnables qui vont vous permettre petit à petit de reprendre le rythme. Et il faut enfin prendre soin de vous, dormir suffisamment, manger sainement, pratiquer une activité physique si possible, cela va pouvoir vous aider à vous remettre en route sans vous épuiser au bout de la première semaine. En suivant ces conseils et en prenant soin de vous, la reprise du travail après les vacances peut se faire sereinement et sans stress. N'oubliez surtout pas que votre bien-être et votre santé mentale sont essentiels pour une vie professionnelle épanouie. Et cet épisode, comme je le disais il y a quelques minutes, eh bien il me concerne tout Particulièrement puisque aujourd'hui c'est le jour de ma reprise et je peux vous garantir que je vais y aller tout doucement histoire de reprendre un rythme tout à fait normal. Saviez-vous que 69% des salariés se déclarent non engagés ou activement désengagés dans leur travail C'est ce que révèle une étude de l'institut Gallup en 2022. En comparaison de la France, le taux de désengagement n'est que entre guillemets de 33% aux États-Unis et de 15%. En Allemagne, plusieurs facteurs peuvent expliquer la démotivation au travail. Une rémunération trop faible. 39% des salariés jugent leur rémunération insuffisante selon une étude Ifop de 2022. La charge de travail excessive. 40% des salariés se disent stressés au travail selon une étude BFM TV en 2023. Le manque de perspective d'évolution. 37% des Français ne sont pas satisfaits de leur perspective d'évolution selon une étude INSEE en 2022. Les mauvaises conditions de travail pour 28% des salariés qui jugent leurs conditions de travail insatisfaisantes selon une étude de la DARES. Alors, la démotivation a de lourdes conséquences, bien entendu. La baisse de productivité, puisque 60% des entreprises estiment que le désengagement a un impact négatif sur leur performance. Ça, c'est une étude de l'Ouat. Il y a une augmentation de l'absentéisme. Et oui, le désengagement est un facteur de risque d'absentéisme et de turnover. Et enfin, la dégradation du climat social. Oui, la démotivation peut créer un climat de travail tendu et conflictuel. Heureusement, il existe des solutions pour lutter contre la démotivation, favoriser la communication et le dialogue. Il faut instaurer une culture de communication ouverte et transparente qui permette aux salariés de s'exprimer et de se sentir écoutés par leur hiérarchie. Il faut reconnaître et valoriser le travail des salariés. La reconnaissance est un facteur important de motivation. Il est important de valoriser les contributions individuelles et collectives. Il faut ensuite mettre des conditions de travail favorables. Cela inclut un environnement de travail sain et sécurisé, des horaires de travail flexibles et un accès à la formation. Concernant les horaires flexibles, je dois bien vous avouer que je suis un tantinet, inquiet, quand j'entends « des dirigeants et des dirigeantes, parler d'un retour sur le télétravail. Mais ça, je dois bien vous dire que je n'y crois que peu. Et enfin, une entreprise doit offrir des perspectives d'évolution, proposer des opportunités de développement et d'évolution de carrière qui vont permettre aux salariés de se projeter dans l'entreprise. La démotivation au travail est un problème réel et important. Il est essentiel que les entreprises prennent des mesures pour améliorer l'engagement et le bien-être de leurs salariés. En investissant dans le capital humain, les entreprises peuvent améliorer leur performance et leur compétitivité. Oui, l'investissement dans toutes ces choses est intéressé d'une certaine manière puisqu'il va permettre d'augmenter la performance de l'entreprise. Mais franchement, si cette augmentation de la performance augmente également au même moment le bien-être physique et psychologique des salariés, pourquoi s'en priver C'est en tout cas ce que je crois profondément. Une étude menée par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, a mis en lumière un phénomène préoccupant au sein du marché du travail. 22% des salariés ne s'accordent pas systématiquement une pause déjeuner. Plus alarmant encore, des études plus récentes indiquent une possible augmentation de ce pourcentage atteignant 30 à 40%. Les causes de ce phénomène sont diverses et complexes, englobant la surcharge de travail, la culture d'entreprise, le manque de ressources et un stress constant. Pourquoi tant de salariés font-ils l'impasse sur leur pause déjeuner La réponse est multifacette. La surcharge de travail est souvent citée, bien entendu. Les salariés se sentant submergés par leurs tâches quotidiennes vont sacrifier leur propre bien-être. La culture d'entreprise joue également un rôle déterminant. Dans certaines organisations, prendre une pause est perçue comme un signe de faiblesse ou un manque de dévouement. Ce qui, de vous à moi, est quand même Très étrange. Le manque de moyens, tel que l'absence d'espace dédié à la détente et le stress omniprésent contribuent aussi à ce problème. Alors, les effets immédiats de l'omission des pauses, que ce soit déjeuner ou autre, peuvent sembler anodins, voire avantageux en termes de productivité. Cependant, cette perception est totalement trompeuse. À long terme, l'absence de pauses mène à une augmentation significative du stress, de la fatigue et du risque de burnout. burn-out ». La productivité, paradoxalement, s'en trouve affectée négativement. Diminution de la vigilance, de la concentration et, par extension, de la qualité du travail. Sur le plan personnel, l'absence de pause nourrit la frustration et le sentiment d'isolement, détériorant ainsi, bien entendu, le climat de travail. Renverser cette tendance nécessite une approche multidimensionnelle. Il faut adapter les horaires de travail pour qu'ils soient plus raisonnables et établir des objectifs réalisables. C'est un premier pas crucial. Il est impératif d'encourager activement les salariés à prendre des pauses en soulignant leur importance pour la santé mentale et la productivité. Reprocher à quelqu'un de faire une pause de 5 ou 10 minutes une fois toutes les heures, c'est totalement contre-productif. Les entreprises doivent investir également dans des infrastructures adaptées en créant des espaces de repos qui invitent à la détente. L'organisation régulière d'événements peut également être une solution pour sensibiliser sur l'importance du repos. Loin d'être un luxe, les pauses au travail sont une nécessité vitale. Oui, je dis bien vitale. Elles offrent un moment de ressourcement essentiel, favorisant une bonne santé mentale et physique. Et cela contribue à une productivité durable. Notre société doit repenser son approche du travail pour valoriser et intégrer ces moments de repos dans la routine quotidienne. Prendre une pause est un acte de soin de soi qui, loin d'entraver la performance, l'améliore. En, fait, notre... en fait, notre cerveau est capable d'être à 100% de ses capacités pendant trois quarts d'heure seulement. À partir de ces trois quarts d'heure, votre productivité va baisser. Alors que si au bout de trois quarts d'heure, vous faites une petite pause... Même de 5 minutes, vous repartez sur un cycle avec votre cerveau à 100%. Bref, si je devais conclure, vive la pause. En 2022, la moyenne du temps consacré par les Français pour leur trajet quotidien vers le travail était estimée à 29 minutes. Cette statistique, en apparence simple, ouvre la porte à une exploration beaucoup plus nuancée de ce que ces minutes représentent dans la complexité de nos vies quotidiennes. Nous allons prendre le temps d'examiner plus en détail ce phénomène. Commençons par examiner la notion de durée du trajet. Un trajet est qualifié de long lorsqu'il dépasse les 45 minutes voire une heure, mais cette appréciation varie considérablement selon les individus en fonction de leur mode de transport, de leur environnement de vie et de leur travail, ainsi que de leurs attentes et de leur tolérance au stress lié au déplacement. Il est clair que passer 45 minutes au volant de sa voiture bien confortable ou 45 minutes dans un métro ou un bus bondé, ce n'est pas tout à fait la même expérience. Les choix de transport ont un impact significatif sur cette perception. En moyenne, le trajet en voiture dure environ 32 minutes, tandis que les usagers des transports en commun y consacrent généralement 37 minutes. Le vélo quant à lui permet de réduire ce temps à 20 minutes et la marche à seulement 15 minutes. Chaque mode de transport présente des avantages spécifiques. Autonomie pour la voiture, moindre impact environnemental pour le vélo et les transports en commun, bénéfice pour la santé et l'environnement pour la marche. L'impact de la localisation géographique est bien entendu crucial. Les habitants des zones rurales ou des périphéries urbaines sont souvent confrontés à des trajets plus longs et à une offre de transport en commun moins développée, ce qui représente un défi quotidien significatif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2019, 14% des travailleurs français avaient un trajet de plus d'une heure pour se rendre au travail. Et cette proportion monte à 27%. Pour les salariés d'Île-de-France en 2022 qui passent plus de deux heures par jour dans les transports, ces données mettent en évidence l'ampleur et la complexité du défi des trajets domicile-travail. Les répercussions de longs trajets sur le bien-être ne sont pas à sous estimer affectant tant la santé mentale que physique, diminuant la productivité et le bien-être au travail. Pourtant, des pistes de solutions existent. L'amélioration des réseaux de transport en commun en premier, la promotion du télétravail et des horaires flexibles, l'encouragement à une urbanisation plus dense et à la cohabitation. Personnellement, je ne sais pas vous, mais quand je vois ces chiffres, je me dis comment peut-on remettre en question l'utilité et l'impact du télétravail sur le bien-être. En conclusion, si déterminer le nombre exact de personnes affectées par des trajets excessivement longs reste complexe, l'existence du problème est indéniable et concerne une portion significative de la population active. Heureusement, des stratégies sont progressivement mises en œuvre pour pallier ces défis visant à améliorer la qualité de vie des salariés. Et cela, de plus en plus d'entreprises s'y intéressent. Et j'ai envie de dire, tant mieux Saviez-vous qu'en moyenne, un salarié reçoit 29 emails par jour, selon l'OICN en 2023 Les cadres, quant à eux, consacrent environ 5,6 heures par jour à consulter leur email d'après une étude d'Adobe de façon générale, les salariés passent près de 30% de leur temps de travail à gérer leurs emails, révèle MailJet. Ces chiffres mettent en lumière un aspect central de notre vie professionnelle. L'e-mail, qui est un outil à double tranchant. Le temps consacré chaque jour par les salariés à traiter leurs e-mails varie en fonction de plusieurs facteurs. La fonction occupe un rôle prépondérant. Les cadres et les managers, par exemple, sont en première ligne, recevant et envoyant un volume d'e-mails nettement supérieur à celui des autres salariés. Le secteur d'activité joue également un rôle non négligeable. Certains domaines comme la finance ou la communication sont plus propices à une communication Intensive par email. La culture de l'entreprise influence également la quantité d'emails échangés. Là où certaines entreprises privilégient l'email comme principal mode de communication, d'autres se tournent vers des alternatives. D'ailleurs, certaines entreprises ont même supprimé la fonction en copie. Vous savez, le petit CC qui est si énervant et enfin, les habitudes individuelles des salariés déterminent leur réactivité et leur gestion des emails. Face à ces constats, les conséquences ne sont pas à négliger. La gestion des emails, en plus de consommer une part importante du temps de travail, peut s'avérer être une source de stress et d'anxiété pour les salariés, impactant négativement leur productivité. Alors, quelles solutions envisager L'adoption de règles de gestion des emails apparaît comme une piste prometteuse. Au sein de chaque équipe, c'est un sujet qu'il faut évoquer. Par exemple, en limitant le nombre d'emails envoyés, en définissant des plages horaires précises dédiées à leur consultation ou encore en se désabonnant à des newsletters inutiles. L'utilisation d'outils de filtrage et de tri peut également aider à mieux gérer l'afflux d'emails. Enfin, encourager d'autres modes de communication tels que les messageries instantanées, les appels téléphoniques ou les réunions peut contribuer à réduire la dépendance aux emails. Je le dis souvent dans mes conférences, parfois à revenir au bon vieil outil que sont nos pieds Plutôt que de faire un email pour aller parler à son collègue, c'est pas mal. Pour information, plus de 20% de nos emails sont envoyés dans un périmètre de 20 mètres. Concluons sur une note optimiste. Bien que le temps passé à traiter les emails représente un défi significatif pour les entreprises et les salariés, des solutions existent pour en minimiser l'impact. Et en premier, si vous-même vous estimez avoir trop d'emails, eh bien commencez par vous-même. Ne faites que des emails de dealing, ne mettez pas 20 personnes en copie, Bref, privilégiez d'autres moyens de communication qui, in fine, vous feront gagner un temps fou. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous serez tenu au courant du chiffre du jour de demain.